0: Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más, bienvenidos a este espacio de Conversando con el Kaiser en este podcast número 21 Para mí es un placer saludar a todo el auditorio, eh, después de ya un día ya un, un que tuvimos ayer cargado de información Y pues ahorita que estamos en el previo a toda esta actividad que se viene el fin de semana Donde, pues bueno, vamos a repasar aquí en compañía de mi gran amigo Bruno Bruno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jan, buenas tardes,
1: disculpen el retraso, estábamos un poco ocupados, pero ya estamos listos ya con toda la actividad fresquecita rumbo al previo de este fin de semana y de la penúltima jornada de la Liga Mexicana que arranca la noche de hoy ya con tres partidos y bueno, saludos a todos este viernes ya, y ya para toda la gente de Facebook Live que ya estamos al aire y también buenas tardes, buenas noches o buenos días para toda esta gente de... Spotify, que nos estará sintonizando un poco más tarde, llegaremos a, a sus oídos.
0: Así es, es un placer saludar a, a todo el auditorio, eh, mandar un saludo especial para mis profesores de la carrera de IPED, que están ahí pendientes este, de los podcasts, yo no sabía, una disculpa, <ríe> apenas ayer me lo comunicaron, quiero mandar un abrazo a toda esa banda de IPED, por lo general son profesores venezolanos y argentinos que están ahí en esa institución, quiero mandar un fuertísimo abrazo aprovechando antes de empezar el programa y pues bueno, ya arrancarnos con estos partidos uno que de verdad, pues son de muchísimo interés para los que están abajito del lugar 9 al lugar 12 porque inicia con Morelia que viene en posiciones de Liguilla que se enfrenta ante el club Puebla, ante el club Camotero eh, Morelia va a jugar, cabe destacar, en su casa en el Estadio Morelos va con la localía, en Morelia ha habido un hermetismo muy profundo y enorme, eh, por este juego entre el cuadro poblano eh, y el cuadro purépecha donde pues bueno, este es un duelo de vida o muerte, porque el sacar un punto nada más para Morelia o perder, sería el darle las llaves de la casa de la fiesta grande y que se abra el espacio para equipos de abajo como Monterrey, Cruz Azul que están ahí mordiendo los lugares o el mismo Atlas eh, el Atlético San Luis también lo incluyo Que podrían por ahí colarse Bruno, ¿cómo ves este juego de Morelia ante Puebla?
1: Difícil para Morelia La aduana que va a tener hoy en su estadio eh, Tiene la ventaja De que Puebla no está haciendo bien las cosas Es penúltimo lugar de la tabla Pero necesita ganar hoy la escuadra De Pablo Guede Me parece que lo va a hacer Ha tenido muy buenos números Ha manejado muy buenos números Este entrenador que si no me equivoco agarró con cuatro puntos a este Morelia y ya sumó 20 ya ha sumado 20 unidades y lo tiene ahí a punto de clasificar a la liguilla me parece que si gana en la noche de hoy eh, estaría colocándose ya casi en la liguilla asegurando su pase con 27 puntos se eh, jugará la última jornada con, si gana hoy con tal de que en la última jornada no pierda, ya prácticamente estaría firmado para jugar la liguilla la escuadra de Pablo Guede, todavía falta decidir el lugar tal vez sea la posición 7-8 pero necesita ganar el día de hoy. ha hecho ha hecho pesar en Morelos ha hecho pesar, ha hecho pesar bastante bien su casa y bueno, el conjunto de, Pablo, de Pablito Guede, de Ferreira, de Aristegueta, necesita sacar la victoria hoy para que Pumas, Pachuca, Monterrey Atlas, Cruz Azul y hasta San Luis no se, no se le vayan a Subir un poco a la tabla y acercarse a esas dos posiciones que quedan pendientes.
0: Sin lugar a dudas, va a ser un gran sinodal este juego eh, de llamar la atención. Y pues para aficionados y no aficionados de, de estos pares de equipos, va a ser de mucho llamar la atención. Va a ser un duelo trepidante, ya que ahí, ahí se juega. este Ahora sí que pase a la liguilla, ¿no? Va a estar bastante bueno. Eh, luego pasar y mencionar el partido de los tiburones rojos de Veracruz que se enfrentan ante el América estos tiburones que la verdad tienen mucha motivación por delante a pesar de que han perdido toda la campaña más que nada por sacar ese punto honor ese de demostrar de que más allá de que su directivo no les esté pagando pues son jugadores este, responsables que suenan la camiseta y pues bueno, este duelo, eh, pues de morbo, por decirlo así, entre Sebastián Jurado y Memo Ochoa, ya que Sebastián Jurado en la semana ha declarado que Memo Ochoa es como un ídolo para él, y pues bueno, este reencuentro, como lo dijo Ángel Reinacito no le estoy echando crema a mis tacos, dijo que el América era como la niña de sus ojos, que cada vez que enfrentaba al América era algo especial, que se le conmovía el corazón a Ángel Reina, así que pues bueno, ahí está este duelo que va a despertar pasiones, donde eh, este duelo siempre es atractivo en el Puerto Jarocho, en el Luis Pirata Fuente, y no dudo ni tantito de que va a haber un lleno impresionante, ¿no, Bruno?
1: Sí, ya me parece que están todas las localidades llenas para el, para el Pirata Fuente en la noche de hoy, donde el conjunto de, del tiburón cierra su actividad como local en el torneo, y también las Águilas del la América cierran su actividad en el torneo porque descansarán la... La última jornada, donde acaba de mencionar algo importante del Veracruz, que hoy se dio una junta el, eh, donde Bonilla y también el señor John de Luisa recalcaron que podrían desa desafiliar al Veracruz eh, este torneo, terminando el torneo, por adeudos, por bastantes adeudos y problemas que ha generado de todo tipo. Fidel Puri, tú conoces los antecedentes oscuros, eh, nebulosos que ha tenido este hombre, Fidel Curry y podrían desafiliar al Veracruz, los jugadores sí, ya se ven con otro chip, ya se ven más motivados han sacado buenos desde ese triunfo en Copa, han sacado buenos resultados en la liga, les ha ido un poco bien ya, ya, ya probaron las mieles de la victoria pero a pesar de que los jugadores ya estén con otro chip, con otra mentalidad tal vez para cerrar este torneo de la mejor manera, la federación aún puede desafiliar al equipo por adeudos y por... porque Fidel Curry también se ha vuelto un dueño incómodo pero... Las Águilas del la América, vaya que no la van a tener fácil porque este Veracruz, que podría ser su último partido en el Pirata Fuente, van a querer ganarlo y pues América necesita necesita sumar las tres unidades ya que la última jornada no juega y así como quede hoy, ya no podría subir más, tendría que bajar más posiciones en la tabla, incluso todavía hasta peligraría en una debacle, supuesto la liguilla.
0: Sin lugar a dudas, podría por ahí en un una combinación escabrosa, peligrar el puesto de Liguilla por parte del, del Club América, todavía no está descartado y de que pueda este, quedar fuera, eh, y pues bueno, realmente vamos más allá de todo, pues esperemos ver un partido lleno de calidad, que nos deje el ojo lleno, porque pues si bien a lo mejor Veracruz no es el equipo que ahorita mediáticamente esté mejor, pero realmente Veracruz siempre es un hueso duro de roer, eh, para el club América Y pues bueno, de, de mi parte espero que Podamos disfrutar de un gran partido no eh, Por ahí también este Bruno, tenemos este juego de, de Tijuas Ante Monterrey, que básicamente Es la misma situación que viene manejando El club Monarcas Morelia Que tiene los mismos puntos Este El cuadro Purépecha que el cuadro tijuanense eh, Así que pues bueno, tiene el mismo Riesgo de quedar fuera, y en este caso Es un duelo directo, por decirlo así entre Monterrey, que también está por ahí mordiendo a sus puestos el séptimo y el octavo, y con una victoria de Monterrey puede desfalcar a Tijuana, ¿cómo no? Y bajarlo este en la tabla, eh, y pues bueno, de, de, de esa forma dejarlo sin bueno, momentáneamente sin posibilidades de Liguilla. Bruno, ¿cómo ves? ¿Cómo ves este cuadro de Mohamed? ¿Crees que pueda ir y pararse allá en el estadio caliente y poder sacar esos tres puntos?
1: Difícil el regreso de Mohamed a tierras donde es bien querido, donde fue campeón con el conjunto de Cholos de Tijuana cuando recién había, bueno no cuando recién había encendido, pero sí cuando fue por primera vez campeón en el máximo circuito venía de la mano de Mohamed, es muy querido, con una buena postal la que presentó hoy en su uniforme con el que va a salir a la cancha haciéndole memoria a Star Wars, a la Guerra de las Galaxias. Este bello uniforme para los amantes de la guerra de las galaxias y para otros no tanto, pero bueno, el día de hoy Tijuana tiene que salir a ganar. Ya, ya es cosa que se sabe, que saben todos. Allá en la frontera, donde tiene 24 unidades, está en la octava posición, está ahí peleando junto con Morelia. Necesitan ganar los dos el día de hoy para asegurar prácticamente, todavía no asegurar, pero ya ponerse aún más cerca de este paso a la liguilla. Y pues Monterrey viene en las mismas condiciones. Monterrey ya no depende de sí mismo, necesita ganar hoy, va a estar difícil en esa cancha que, si bien Mohamed ya la conoce, pero para sus jugadores sigue siendo difícil, y bueno, si Monterrey gana hoy y sumaría 24 puntos, estaría, estaría prácticamente en el noveno lugar o en octavo, ahí peleándose con Tijuana y con Morelia, depende cómo queden hoy, y lo body complicado para Monterrey que pueda acceder a la liguilla necesitaría ganar este partido y el que sigue contra los rojinegros del Atlas que también se van a morir en la raya en sus dos últimos partidos que le quedan
0: Así es, no va a ser un, nada fácil para el cuadro de Monterrey eh, reitero, ese mismo caso para los tres equipos que están en noveno, décimo, onceavo y doceavo lugar eh, es un hermetismo, una disyuntiva al ver si pueden pasar, es, ya tienen igual de complicada aunque no lo parezca a esos equipos, los, los tres equipos que están debajo del octavo, eh, realmente pues dependen de un milagro básicamente, ahora sí que para resumir todo en una palabra, y pues bueno, hablando de milagros, otro que necesita un milagro Bruno, el, el partido entre el Atlético de San Luis y el club Necaxa de Memito Vázquez, que acaba de anunciar por cierto que va a salir del equipo a terminar el torneo, algo lamentable para este cuadro de Necaxa, ya que, Realmente Memo Vázquez viene haciendo las cosas bien, de hecho van a estar en Liguilla y pues precisamente yo no dudaría en que podría dar una sorpresa con Memo Vázquez. Por ahí hay muchos rumores de que dicen que se va, que porque no hay acuerdo con directiva, que porque podría irse al club Guadalajara con Peláez, eh, por ahí por el cambio de, de directiva en Pumas que lo quieren para el proyecto de Pumas. Hay muchos, muchas, este rumores en ese sentido, pero bueno, lo cierto eh, actualmente es que Memo Vázquez Viene desempeñándose bien y para el Atlético San Luis no va a ser un, un hueso duro, un hueso fácil de roer en el sentido de que Luis García, el técnico enterino que está tomando este Atlético San Luis, Huicho García para los cuates, un jugador que recordamos en algunos este, ayeres en la Liga de Ascenso y en la Primera División, eh, está tomando este cuadro de San Luis y pues a ver qué rumbo marca, qué pauta marca, este encuentro donde Atlético sabes puede abrir un portallito muy chiquito de esperanza para su afición y pues Necaxa ¿no? o que sería simplemente definir y por orgullo y incluso hasta por vanidad eh, que pues bueno en el juego de fútbol casi no existe esta frase de vanidad más que sino ese sentido de de, de rivalidad de deportivismo pues busque alcanzar el primer lugar no Necaxa que es un equipo que, que, que no ha estado en los, en los últimos años en los lugares más altos, tuvo una etapa una etapa de oro en los noventas, pero pues bueno, Necaxa viene a este juego para tratar de sumar tres puntos más y asumir, a sumaros a tabla, ¿no Bruno?
1: Para asegurar su posición entre los cuatro primeros de la tabla, Necaxa, con 28 unidades, está en segundo lugar. No va a poder llegar al liderato porque Santos tiene 33 y son cinco puntos de diferencia. Santos, a pesar de que esta semana que viene pierda, si no me equivoco, va contra Cruz Azul. A pesar de que pierda Santos, no va a perder el liderato de la tabla y prácticamente este partido le serviría al conjunto de Necaxa Para amarrar,
0: lugar,
1: ¿no? amarrar su segundo lugar, no, tal, tal vez no su segundo lugar, porque está empatado en puntos junto con Querétaro, con América, con Tigres, en, también tienen los mismos, los mismos puntos, ha anotado más goles con el goleador del torneo, Quiroga y también tienen a Maximiliano Salas, que es un buen es un excelente jugador, tal vez pueda ser el MVP de este torneo. Y bueno, el conjunto de San Luis, que tiene 20 unidades, está en la posición número 14, ya lo veo muy difícil, porque están calificando... Ahora el antes se calificaba con 24 26 puntos, ahora los equipos con 27 puntos, no tienen nada seguro para la clasificación a la liguilla más que se aumentó una jornada así que para mí el conjunto de San Luis ya está prácticamente eliminado pero querrá cerrar de digna manera este partido que, que va a ser también a puerta cerrada cumpliendo su sanción después de, de aquella aparatosa bronca que hubo en el partido contra Querétaro
0: Sin lugar a dudas, va a ser un un estupendo partido a llamar la atención. Pues ahí en ese. en ese No me gustaría ya decir la palabra clásico porque ya es una palabra muy mal utilizada en estos tiempos. Pero sí, una rivalidad este, eh, regional bastante eh, buena la que hay entre San Luis y Necaxa. Aparte de que, pues bueno, en el papel y en la plaza, cabe recalcar que el Atlético de San Luis no es lo mismo que los tuneros de, de San Luis que estaban hace como 5 años. Esta ya es una filial totalmente nueva, pero recordemos que cuando San Luis Potosí, el Atlético San Luis, aquel de Chacho Caudet, de Ariel González, que era filial de la América, tenía una pequeña rivalidad con Necaxa ya que eran equipos hermanos y también rivalidad, ya que San Luis Potosí y Aguascalientes son ciudades muy cercanas. Así que pues bueno, está ese pequeño roce regional, no me gustaría llamar de clásico, porque reitero ya está muy muy choteado el llamar de clásico a cualquier partido pero pues sí, es una rivalidad regional bastante, bastante buena la que tienen ahí, pues bueno, no, es un partido que no, del cual no nos podemos perder. Tenemos el Tigres ante Pachuca, Bruno, que también Pachuca, si de perder Pachuca contra Tigres, también yo podría decir que ya está out del torneo, ya estaría fuera del torneo, eh, así que está obligado a ganarle a este cuadro de Tigres que encabezado por guiñac van a tratar también de, eh, pues lo mismo, ya que está peleándose ese segundo lugar, pues tratar de subir de puntos para también quedarse con ese segundo lugar o bien seguir empatado en el segundo lugar con algunos equipos, ¿no?
1: Así es, asegurar su permanencia en la liguilla, nada más definir su boleto, en qué lugar va a quedar el conjunto de Tigres, que es un partido complicado porque Pachuca todavía tiene escasas y remotas posibilidades de meterse en la liguilla. Está en el lugar número 10 con 21 unidades necesita muchas combinaciones y aparte ganar sus dos últimos partidos es bastante nublado para este equipo de Palermo que ha sido irregular durante todo el torneo ha tenido bastantes altibajos ha sido un carrusel un sube y baja a este equipo de Palermo que le ha faltado la consistencia que sin duda alguna tienen mañana una prueba muy pesada muy dura en el volcán donde Tigres va a querer ganar esta cuadra de Ricardo Ferretti para, para cerrar bien la campaña eh, regular en su casa obteniendo la victoria y ganándosela a un equipo de Pachuca, en este partido el equipo de Pachuca luce luce como la víctima ya que Tigres ya sabemos cómo es en su casa juega de una manera como visitante, más defensivo más precavido, pero de local siempre el Tuca Ferretti busca ir al frente, busca ser ofensivo y bueno, con la calidad de jugadores que tiene este equipo de los Tigres Siento que el día de mañana se van a llevar la victoria frente a la escuadra de los Tuzos del Pachuca.
0: Sin lugar a dudas, el favorito es el cuadro Regio. Eh, y también, bueno, otro partido de la fiera entre Toluca, que pues bueno, Toluca, por millonésima vez de decir y de calcar que ha sido apoyado y pues no ha sido el mejor torneo para, para este cuadro escarlata, que si bien se tenía mucha ilusión con el proyecto de Ricardo Lavoype, pero finalmente no ha llegado a buen puerto ese proyecto, y pues bueno, estando ocupando eh, no las primeras posiciones, sino las últimas, este se enfrenta a este cuadro de Esmeralda, que igual va a tratar de ir a sacar algunos, eh, algunos puntos más, ya estando en Liguilla, igual el cuadro de León prácticamente, eh, tendría que pasar un, una catástrofe para que también quedara afuera, eh, y pues realmente... Este duelo en el papel suena a modo para León, no me gustaría decir que lo tiene ganado León porque aquí nada está ganado y en el fútbol nada seguro, pero realmente si perdía a León en el papel y por las situaciones en las que se encuentra el cuadro Toluca sería pues una tragedia, ¿no Bruno? Tú mejor que nadie que eres aficionado de este cuadro Escarlata puedes darnos una reseña de lo que puede ser este juego. Así
1: es, León, que es fuerte en su casa, es vertical, es sólido, además suele anotar muchos goles, suele dar, suele dar espectáculo allá en, en la capital de la piel. Y bueno, este conjunto de Toluca que prácticamente ya, ya de estar pensando en el, en el próximo torneo, porque ese torneo ya se les fue desde hace mucho. Eh, me parece que aguantaron a la golpe 10 fechas más, si no exagero, 10 fechas más aguantaron a la golpe ya tengo la primicia por ahí de Carlitos Esquivel, de que podría llegar Rafa Puente Jr. o tal vez podría ser el chepo el último hombre que hizo campeón a este equipo en 2010. Y bueno, Toluca ya pensando en el otro torneo, solamente cerrar pues de una manera digna en una difícil visita que tienen a la escuadra, a la, contra la escuadra de Nachito Ambrís y de JJ Macías buscarán cerrar ya prácticamente su, su clasificación a la liguilla tienen 27 puntos si ganan sumarían 30 y ya prácticamente estarían abrochándose su pase a la liguilla y necesita ganar porque ya nadie tiene ya nadie tiene seguro nada con 26 27 puntos en ese
0: torneo así es es va, va a tener una, una situación difícil el cuadro de León si es que no se aplica en el partido ah, el papel parece a modo y eh, pues bueno, este también agregar en un dato que tengo por ahí, tengo entendido de que Antonio Nelson Siña, este tendría planeado reubicar a este Ricardo de en un puesto en Fuerzas Básicas, este como dato y breviario cultural. Sí, en el dado, bueno, ya vas a ir La Volpe de, de la dirección técnica, pero Siña está tratando de buscar acomodo por ahí en Fuerzas Básicas a Ricardo de lo cual en, lo, en una, una visión totalmente personal no lo veo nada descabellado ya que ha sido descubridor de grandes talentos, como Luis Guardado, Lainez, este, otro algunos otros jugadores de cantera trista, como el Negro Medina, también fue uno de los que escauteó al Negro Medina, este Ricardo de la Volpe. Eh, realmente ha, ha sido un, un gran productor de talentos, este técnico, un gran descubridor, tiene muy buen ojo y no sería nada descabellado de que pues llegara... Ahí el cuadro escarlata, pero ahora en el papel de fuerzas básicas no se sabe, pero pues la directiva de Toluca, eh, digamos, este, no ha sido algo, no ha sido nada predecible en sus decisiones. Puede así como te puede ser con una sorpresa buena, te puede ser con una sorpresa mala. Tú mejor que nadie me lo puede confirmar, uno Y pues veremos el mejor destino para el cuadro de Toluca que sin lugar a dudas es uno de los más ganadores en todo el fútbol mexicano y es un equipo con mucha tradición. Eh, ga gran ganador en los inicios de los años 2000, sin lugar a dudas. Eh, por ahí también del año 99, que no tuvieron una, una final trepidante contra los roguineros de Atias. Pero, en fin, son muchos, muchos los recuerdos de, de este Toluca, que para bien de la afición esperemos que tenga un progreso, ¿no, Bruno?
1: Así es, vamos a ver qué pasa con esta reestructuración. Se dice que a Ciña le van a dar las llaves prácticamente para que él decida no, no lleva buena relación o se dice más bien que no lleva buena relación con el presidente Zuinaga puede haber bastantes reacomodos la golpe va a seguir, se dice que como te entrenador de la sub-20 y bueno, en este torneo gris para Toluca que ya estamos hablando de lo que va a ser la próxima temporada en a falta de dos jornadas todavía de terminarse el torneo pero bueno, vámonos a cosas más saludables donde el conjunto de Pumas el día domingo al mediodía con el sol cancerígeno de Seúl Recibe a los bravos de Juárez este conjunto, este conjunto de ese conjunto de Pumas que necesita está obligadísimo a ganar y aún así ganando no asegura ni su posición en la liguilla porque falta el partido de Morelia y el partido de Tijuana, llegaría a 25 puntos. Eh, Pumas, si es que llega a ganar y Juárez no es un plan, no va a ser un, un plan a pesar de del clima de las condiciones físicas que, podían, que podrán tener en el desgaste de los jugadores de Gabriel Caballero Juárez ha tenido buenos resultados en los últimos partidos.
0: La golliza sorpresiva que le metió a Cholos
1: a, Sí, así es como tú dices, también ha tenido me parece que el último partido ganó contra Cholos Ha sido también, también fue goleado contra Morelia y bueno, este equipo de Juárez que no sabemos qué cara va a plantar el día de el día domingo allá en el Olímpico Universitario, en un partido que está a modo para Pumas, pero Pumas ya no depende de sí mismo, así que tiene que esperar más resultados.
0: Así es, este cuadro de Juárez intermitente, y pues bueno, a esperar, porque también Pumas, que así como te puede eh, parecer que te está dando varios partidos buenos, así como puede haber uno en el que se caiga y chao, bye, puede que se vaya Pumas de, de esta, de esta liguilla ¿no? Pero bueno, en el otro partido de Guadalajara contra Querétaro, que igual ese este día de mañana. Eh, bueno, no hay mucho que decir en este partido. Guadalajara, para resumirlo, lo que está buscando son puntos para no descender. Porque ya el torneo ya se le fue desde hace par de jornadas. Y pues Querétaro tiene que sacar los tres puntos para igual pelear la segunda posición en esta pelea que está trepidante entre tres equipos. Por esa segunda posición, ¿no, Bruno? Yo creo que no hay mucho que agregar en ese partido, pero pues sí, o sea, ya sabemos que el tema polémico de que Chivas, de que Ricardo Peláez, todo lo que rodea a este cuadro y pues por el lado de Querétaro, pues Bucetich, que, que sin lugar a dudas es un es un técnico que por no bueno, por nada le dicen el Rey Midas, ¿no? Sí, un
1: técnico que al plantel que llega lo intenta levantar, lo saca del descenso, lo mete a la liguilla, que siempre está ahí compitiendo. Tal vez no juegan muy atractivo ni muy vistoso para la tribuna, pero siempre está peleando las primeras posiciones o catapultándose a ser de los contendientes a la liguilla. Y bueno, las Chivas que vienen con una mejora con Luis Fernando Tena, varios jugadores están con él porque ya han estado, estuvieron en su proceso en aquel... Olímpico, donde se ganó la medalla de oro algunos jugadores formaron parte de la selección de, la, de los que juegan hoy en el conjunto de las chivas Valladas del Guadalajara y los jugadores están con él a muerte ya se habla, para mí es una falta de respeto que ya se hable de, otro, de otros técnicos se dice que Diego Alonso que sonaba muy fuerte cuando recién habían anunciado Peláez que llegaba con él ya se bajó del barco y ahora están también proponiendo o promoviendo a Memo Vázquez para que pueda ser el siguiente técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara. En mi parecer, Alfredo Tena lo ha hecho, ha mejorado bastante el juego de este equipo, ha ganado algunos puntos y lo deben de seguir manteniendo ahí en el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que pues cierran su actividad en su casa la noche de mañana en punto de las 9 de la noche contra un Querétaro, como ya bien lo decías, solamente va pues, a asegurar su fijación en la liguilla.
0: Así es, así es. Realmente, como comentario también adicional a lo de Chivas, quisiera recalcar que este Luis Fernando Tina no es un nada mal entrenador. Realmente, si lo dejan trabajar, podría levantar a este cuadro sin ningún problema. Aparte de que hace grupo, ya lo vimos, la mejor prueba y garantía es de que la medalla olímpica de 2012, donde honestamente, con el respeto que merecen los jugadores como jugadores profesionales, este, pero no nadie daba ni un quinto por esa selección. Y pues, sin lugar a dudas, Fernando Tena supo hacer un gran grupo. Como lo mostraron en el, en el documental que tuvieron de la selección sub-23. Y se vio como Fernando Tena es un, un gran formador de grupo. Y pues, no, yo creo que no desmerece el que se, se piense una vez más en dar, ver si se le pueden dar una oportunidad. Sabemos que Ricardo Pérez es una persona que tiene la mente un tanto cerrada en algunas. Cuestiones de pensamiento Se respeta, hay diferentes formas De pensar, pero pues también es muy cerrado Y pues la verdad eh, al, al momento yo creo que es muy difícil que, que en un momento dado Pues se quedara Fernando Tena, pero sin, no sería nada malo Y pues este eh, comparto tu comentario Bruno, sin lugar a dudas Y bueno, cerramos con el partido Último partido, que es el partido De la ilusión o de la decepción Entre el equipo de Azul Y entre contra... Contra Santos, que Santos ha sido un enorme equipo en todo el torneo, muy bien estructurado, muy bien dirigido, muy bien, este. Muy bien armado. A pesar de no tener los, los nombres que en otros torneos han manejado. Este. Más que nombres ha tenido. Hombres que han sabido llevar muy bien este torneo. Y. y hacer destacar y poner el nombre de la comarca de Lagunera en todo lo alto. Y por otro lado, Curazú que ha sido. Un equipo que te puede es extremista, te puede jugar de la fregada, perdonando la expresión, así como te puede jugar partidos como el que jugó Contra América, que tras una expulsión se empezó a dar un juego de corazones totalmente distinto y vistoso. Hemos visto ya este momentos agridulces por parte de la máquina cementera y pues bueno, este torneo no ha sido lo mejor todavía con esta esperanza de meterse a la liguilla que como yo he reiterado a lo largo de los programas, con Corazón nunca se sabe ni para bien ni para mal, así que mejor ni ilusionarse. Pero pues bueno, las estadísticas ahí están y queda esa ilusión para, para la gente de Corazón de que se haga milagro, pero va a ser bastante difícil. Bruno, este, ¿cómo ves este juego? Pues como
1: rey del equipo de tanto, pues a veces es un poco inc inconstante, se mantiene como super líder, pero a pesar de no jugar de la mejor manera. Y tener problemas, ha, ha logrado sacar los partidos, ha logrado sacar esas victorias. Eh, eh, apenas vino a una dura visita aquí al Estadio Azteca, le dio la vuelta al marcador, sacó la victoria aquí contra las Águilas del la América y Almada le ha impregnado a este equipo un sello muy positivo. Ha tenido buenos resultados. Un equipo que tal vez no cuenta con el plantel más vasto, cabe mencionarlo, pero que sí juega muy atractivo, es ofensivo. Es profundo, es vertical. Tiene a Brian Rodríguez, tiene a, a Julito Hurts. La verdad, que es una escuadra muy completa la de este equipo de Santos que se había adicionado, que operaron a, a Jonathan Orozco, y el portero pues, suplente Acevedo lo hizo de una excelente manera en el estadio Azteca contra el América. Y bueno, este, este equipo de Santos que está a 13 unidades del equipo de Cruz Azul, que, que este Cruz Azul ya también debería estar pensando en el siguiente torneo, Tomás bien que nadie lo sabe, es en la posición número 13 con 20 unidades ya prácticamente está, si no es imposible, ya un poco inaccesible para que este equipo de la Máquina Cementera del Cruz Azul pueda calificar, te habla de, de que podría llegar el, el capo Iván Marcone a mí no me agrada mucho la idea por las maneras de cómo se fue de cómo despreció el equipo, de que a pesar de que tenía un contrato, no le importó y se fue a Boca, pero bueno es Cruz Azul y en Cruz Azul pueden hacer todo lo que no se debe de hacer
0: así
1: y es, vamos
0: a... maltratan a la afición ¿no?
1: así es como maltratan a la afición y todo lo que no se pueda creer que no vaya a ser ese equipo de Cruz Azul, pasa y bueno, el Santos aunque como ya lo decían que pierda el partido contra Cruz Azul va, va a seguir permaneciendo como líder del, como líder y máximo, absoluto, absoluto super líder de la clasificación
0: sin lugar a dudas va va a haber este un juego que, pues bueno, más allá de si se clasifica o no, los partidos este de corazón contra Santos siempre son trepidantes, tienen bastante buenas acciones. Digamos, es un juego que se presta para ser vistoso. Y pues bueno, y más si se llega todavía con alguna esperanza, puede ser todavía un juego muy ríspido. Lo cual, pues bueno, va a estar bastante difícil, por no decir imposible. Pero bueno... Esta ha sido la plática de Liga MX, eh, que ha sido muy extensa. Ahora vámonos rápidamente con eh, la Liga Española, donde caray, este, Bruno hoy debutó el Vasco Aguirre y con, ganó, la, eh, bueno, empató con la Real Sociedad, perdón, empezando con un gol de Miquel Merino de 63 y luego, luego a los 15 minutos de después, en el partido, Josep Nesiri. Eh, anota, goya del 78 para empatar en este primer partido del Vasco, en este partido de presentación, donde queda uno por uno el cuadro del Vasco ante la Real Sociedad.
1: Así es, uno a uno quedan este par de equipos de la Real Sociedad contra el Leganés. Difícil iba a ser la visita a Noeta, a Real Sociedad, que estaba en la tercera posición, empatado con. Bueno, actualmente se mantiene como líder a falta de, uno de los partidos de de Barcelona a Real Madrid y eh, también incluso el Atlético de Madrid y el Sevilla que lo pueden superar si es que ganarán sus encuentros. Que, y tal vez eh, no se notó tácticamente la mano del Vasco, pero motiv motivacionalmente sí se les vio otra cara a estos jugadores que lo han pasado bastante difícil, aún así a pesar del empate, que es un resultado positivo para el Vasco, porque como venía Leganés, que nada más tenía cinco unidades y era una... Difícil, muy difícil visita a la cancha de Anoeta, logran sacar el empate. Se ubican aún así en la posición número 20, en el, en el fondo de la tabla, con seis unidades, pero pues ya, ya sumó esta, este equipo de Leganés y ya es algo bueno para el conjunto del Vasco
0: Aguirre. Sin lugar a dudas, no... No, no fue un mal juego por parte de Lleganés y pues bueno, se suman se suman puntos que es importante para que Lleganés, este, pues bueno, tenga más chances de salvarse y pues vaya subiendo en la tabla que pues bueno, no la tiene bastante fácil este cuadro de Lleganés que pues bueno, dirigido ahora por el Vasco Aguirre y con seis puntos eh, está a tres, a, a tres puntos de... De Z de Vigo Y bueno Para bueno de Z de Vigo Y del 17 al Del 6 Tiene 6 puntos y está exactamente Perdón me estoy haciendo trabalenguas Está exactamente a 5 puntos de Alcanzar el Mallorca que es el lugar 17 Así que pues bueno el Vasco Aguirre Tiene que ponerse a trabajar Y empezar a sumar a 3 y bueno eh, Tenemos también el día de mañana Rápidamente digo los partidos A la vez Valladolid, Valencia Granada y ya iba ante Real Madrid, que pues bueno, está obligado a sumar al Real Madrid para este, seguir subiendo de la tabla y pues, pelear ese primer lugar. Eh, por el otro lado está Barcelona, que viene de ser golpeado por Levante y se enfrenta ante el Celta de Vigo. Esperemos ver ya un Barcelona menos apático, sin lugar a dudas. Este, a las 2 de la tarde juega Barcelona contra el Celta de Vigo. este Mallorca eh, ante el Villarreal el domingo a las 5 de la mañana. Atlético de Bilbao contra Levante a las 7 de la mañana. El Atlético de Madrid contra Español de Barcelona a las 9 de la mañana el Getafe ante los Asuna a las 11 y media y tenemos clásico sevillano Betis ante Sevilla a las 2 de la tarde este próximo domingo que hace un duelo de mexicanos, ¿no Bruno?
1: Así es, un clásico andaluz allá en el Benito Villamarín donde la escuadra del Betis pierda se enfrenta al Sevilla de Chicharito Hernández Andrés Guardado se, pues, se, pues, se dice que va a jugar como titular y se dice que también Chicharito podría estar viendo actividad de lo que no se sabe o, sea, o se sabe poco que tal vez no tenga participaciones del chico Diego Laines, que puede como no lo han estado tomando en cuenta puede que no tenga que no tenga actividad en este clásico que es sin duda alguna uno de los más pasionales no solo en Europa sino en el mundo este clásico que se vive a flor de piel allá en la escuadra de Andalu en, en el país de Andalucía donde Betis recibe al Sevilla en este partido que va a estar candente además puede haber actividad de mexicanos, el Betis no ha tenido una buena temporada, está en la posición número 15 con 13 unidades, y el Sevilla lo viene haciendo de una buena manera, en la posición número 5, peleando ahí la clasificación todavía para Champions, para Europa League con 21 unidades.
0: Sin sí, lugar a dudas, un duelo trepidante, y un duelo que pues bueno, va a ser bastante entretenido, eh, que en ese domingo que va a estar lleno de fútbol sin lugar a dudas eh, Luego tenemos la Premier League, Bruno Este día de mañana tenemos la Premier League Donde tenemos el Chelsea contra Crystal Palace um, Burnley contra West Ham eh, Newcastle contra Bournemouth Southampton contra Everton Tottenham contra Sheffield United eh, Leicester contra Arsenal Va a ser muy buen partido ese, ¿no Bruno?
1: Así es este partido del Leicester contra Arsenal, que es muy atractivo, muy atractivo allá en Kim Popper Stadium, donde los Foxes se mantienen en las primeras posiciones peleando con el Arsenal de, de Unai Emery, que ya ha tenido bastantes problemas, ya, ten, ya le quitó la, la, el gafete de capitán a y que era el capitán de este equipo, y Unai Emery no lo está pasando bien con el Arsenal, también tenemos el partido de Wolverhampton contra los villanos de Aston Villas si y Raúl, Raulito Jiménez viene de anotar un gol eh, allá en Europa League, anota su gol número 25, si no me equivoco, corrígeme si estoy mal, con con el Wolver Hatton anota su gol número 100 de su carrera,
0: ¿Sí?
1: bueno este equipo de Raúl Jiménez que recibe al Aston Villas, también el Manchester United, que ya se habla de cambio de técnico, recibe al Brighton, y un partidazo para cerrar la, la Premier, la jornada número 12, en Anfield Road, el Liverpool recibe al Manchester City, estos equipos que se están peleando el primer lugar, a pesar de que el Liverpool no, no gane, se va, va, va a continuar con el liderato de la tabla, tiene 31 unidades, el Manchester City tiene 25, está en segunda posición, pero podría acercarse si es que gana la escuadra de Pet Guardiola allá en Anfield Road, donde el conjunto de Liverpool no conoce la victor no conoce la derrota en todo el torneo, en, toda la, en todas las 12, 11 fechas que han transcurrido de la Premier. Este partido sin
0: duda que sacará chispas. Así es, es, es una gran oportunidad para Liverpool de, de despegarse mucho del Manchester City. Este, básicamente no quisiera sonar apresurado, pero yo diría que podría ser un juego definitivo en esa lucha por el título, este, donde se torna ya bastante difícil el... el el, bueno, el, el, las posiciones En este caso sería sacar en 9 puntos al C.D. A reserva de que pues, el Leicester saque En su partido de la victoria Pues ahí se despegaría bastante de estos, de estos de estos equipos Y pues bien, sin lugar a dudas este Vamos a tener una jornada de Premier Bastante, bastante trepidante Bruno, y pues bueno Que bueno, nos va a tener al, al borde del asiento Sin lugar a dudas Y bueno, hoy en la Serie A, el Sazuolo que en lo personal me encanta cómo juega el Sassuolo, eh, para mí ha sido un equipo que si bien no está en los primeros lugares, ha sido un equipo revelación en forma de juego, lo digo en una visión muy personal, y pues hoy da la sorpresa con el 3 por 1 pero yo he visto que el Sassuolo es uno de los equipos que mejor juegan para mí, es una postura personal en, a, nivel, en, a nivel general en la Serie A, me entretiene mucho el juego de este equipo, que pues a pesar de no ser uno de los equipos más rimbombantes o de los que más suenan, eh, no solamente este torneo, sino en los últimos torneos ha sido un equipo que ha dado de qué hablar y ha llamado la atención. Eh, ganó 3 por 1 y pues también tenemos mañana el Brescia contra el Torino, el Inter contra el Helas Verona, este Helas Verona que es un equipo con mucha tradición, eh, que se enfrenta ante el Inter. Recordar que Hedas Verona fue el equipo en el que visitó este Mauro Camoranesi antes de llegar a la Juventus, hay como breviario este, cultural, y pues el Inter que está este, obligado a ganar para alcanzar a la Juventus, y bueno, y esta reserva de que la Juventus no gane, porque si, si no aunque gane, la Juventus seguiría en el primer lugar, pero bueno, este es un duelo para tratar de subir escalones y pedaños de la tabla, ¿no Bruno?
1: Así es importante, esta continuidad que tiene que tener el Inter, que está un punto abajo, de la Juventus en ese, en ese partido que tuvieron lo ganó la Juventus 2 a 1 ahí fue donde mantiene su pequeña ventaja de un punto que es el que le está dando el campeonato hasta el momento a la Vecchia Señora del Calcio también el, el, el día de mañana juega el Napoli de Chucky eh, de Chucky Lozano que anotó gol en Champions a pesar de su empate 1 a 1 frente al Salvo, no le está yendo muy bien a Ancelotti a pesar de tener un equipazo la verdad es que cabe señalar que el Napoli tiene un equipazo y, y Ancelotti no lo ha sabido manejar de la mejor manera. Y hay un poco de dudas, ya que están en la séptima posición. Arrancaron muy bien el torneo, pero poco a poco se fueron desinflando este equipazo del Napoli, donde tal vez la defensa no es su mayor fortaleza. A pesar de tener a Colibali el mejor central, denominado el mejor central de la temporada pasada, ha tenido bastantes problemas. Y a la hora de atacarle hace falta un poco de contundencia. También tenemos el día domingo a las cinco y media el Cagliari frente a la escuadra de la Flor de Lis de Florencia. Allá el equipo de la Toscana visita al Cagliari. El Udinense visita, recibe al Spal a las ocho de la mañana. La Sandoria contra la Atalanta de Bérgamo de Papu Gómez se enfrentan en el día domingo a las ocho de la mañana. También empalmando con el Udinese Spal. Eh, a las 8 de la mañana también el Lazio LC, este equipo que juegan allá en el Olímpico de la Lazio, en la región de la Lazio, Parma contra Roma, y eh, la Juventus de Turín, que se está enfrentando a la escuadra de, Mila de Milan, que no ha tenido buenos resultados en Milan, apenas perdió contra Lazio el fin de semana pasado, y la ha visto muy negra esta escuadra de, de Milan, Italia. Aquí la
0: posición 12, este, realmente es deprimente ver a un equipo que tuvo años maravillosos como los Milan, uno de los más ganadores de Champions, me parece que es el segundo más ganador en toda la historia de Champions por abajo de Real Madrid, y, y, y también es un, uno de los más ganadores de trofeos internacionales en la historia, este, por ahí compitiendo con Boca Juniors y con este Real Madrid también. Eh, caray, Milan ha sido muy puñeteado y pisoteado por sus directivos, ya todos querían que se fuera Berlusconi. Se fue Berlusconi. Y después lo compró un empresario chino. Y lo administra el empresario chino. Y es dueño del equipo. Y ni aún así sube. Realmente se necesita que alguien llegue a salvar a este equipo de AC Milan, Que no, haya, no ha hecho las mejores este, temporadas últimamente. Y como bien ayer mencionó el comisionado de la MDS. Y Satan Ibrahimovic estará integrándose al Milan en estos cuatro meses que, que tiene la MDS de descanso para jugar con el cuadro italiano, es un refuerzo bastante bueno, pero de verdad, en verdad urge urge que se suba el, 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 el estilo de juego, sin lugar a dudas de, de este equipo que se juegue de una mejor forma, este y pues, bueno, eh, Bruno... Ya veamos ya ahorita de la Liga Italiana, que realmente pues, va a ser trepidante esta jornada y pues no se pueden perder ninguno de los juegos, inclusive hasta el de Milan-Juventus que a pesar de que vaya marchando bien en Milan, en el fútbol nunca se sabe, el fútbol es amable, es agradable y pues realmente da sorpresas. Este, creo que nos tienes un dato por ahí de un encuentro bastante, bastante candente que va a haber en la Liga Alemana.
1: Así es. También tenemos un partido entre Bayer de Múnich que no lo ha pasado bien en Champions. Ya le a nuestro entrenador. Todavía no sabe quién va a llegar contra el equipo de Borussia Dortmund que nos demostró dar un partidazo este fin de semana en Champions contra el Inter. Se levantó un 2 a 0. Lo terminó dando la vuelta 3 a 2. Y este partido para cerrar la actividad de la Bundesliga allá en Italia. Este partido que es el clásico de de la liga alemana, cabe mencionar que va, va a sacar chispas allá en, en
0: Bayern sin lugar a dudas va a haber un enorme juego allá en Alemania este, entre este par de equipos de muchísima tradición este, y bueno, mencionar que eh, Bayern Múnich puede tener una gran oportunidad de, de poderse desenvolver eh, de una mejor forma después de la llegada del técnico este, y pues pues bien, este, sin lugar a dudas eso es algo que llama la atención eh, Y bien, también tenemos este, entre otras noticias que me gustaría este, hablar con ustedes eh, Desde un punto de vista personal y pues compartirles a todos este sentimiento Que, que me da al ver a esta Copa de Libertadores que se avecina Caray, este, hemos, nos hemos topado con con esta mala sorpresa de que en Chile ha habido una, una manifestación social a nivel este, a nivel mediática, a nivel este, general, eh, realmente está afectado el fútbol y la final de la Copa Libertadores de América no se va a jugar en Chile, qué pena que porque haya guerra no se vaya a jugar en Chile la Copa Libertadores, eh, es algo que más allá de cualquier cosa pues sí, Duele, hiere eh, los corazones de todos los aficionados del fútbol Y pues bueno, esta final de la Copa de Libertadores se va a llevar a cabo en Lima Esta final entre el Flamengo y el River Plate Donde pues bueno, va a estar bastante buena Y en los próximos días vamos a platicar más a fondo acerca de ello Caray, qué, qué tristeza de que en estos encuentros profesionales nos llevemos con estas sorpresas Y caray, no, no es nada agradable el que se tenga que suspender un partido por estos motivos, este, pues bueno, fuera de, 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 de deporte, estos conflictos sociales que se tienen, es algo bastante, bastante triste. Eh, y pues bueno, fuerza Chile, fuerza, 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 eh, para toda esa nación que es muy amable, muy amiga y, y caray, tenemos una admiración muy fácil, muy, muy grande por la nación chilena que está viviendo momentos este Malos, no, no está viviendo momentos agradables. este De verdad, de corazón, esperemos ver que, que Chile se levante y que pues bueno pueda seguir habiendo la fiesta del fútbol pronto. Y también en otros datos, vamos a tener un dato ameno: nuestro colega David Faitelson. David Faitelson este, está cumpliendo años, así que muchas felicidades al colega David Faitelson cumple 51 años, uno de los mejores analistas de México, ¿cómo carajos no? Así es, así que pues bueno, eh, mi compañero Bruno y yo les mandamos un fuerte abrazo a nuestro colega David Faiterson, este un ejemplo a seguir de lo que es un ser un gran periodista, ¿verdad Bruno?
1: Así es, un abrazo al colega David Faitelson muy polémico, yo digo que desde que se levanta siempre hay mucha polémica en él, que hoy está cumpliendo años, muchas felicidades a bueno, a este gran reventador o periodista, <risa> como lo quieran ver algunos, pero David Fighters sin duda con una trayectoria bastante larga en el mundo del deporte, algunos desagrada, a otros no tanto, pero bueno, es persona que genera rating ya sea para bien o para mal. Y ya tenemos ya toda la actividad de la National Football League que arrancó la ayer en la semana número 10 entre los Raiders de Oakland vencen a los Cargadores de los ángeles ahora esos cargadores que ha habido mucha polémica esta semana por mediante dónde van a jugar el la, la próximo año estos Raiders que lo vienen haciendo Derek Carr de una excelente manera ganan ayer 26 a 24 en el Thursday Night Football donde dan una gran exhibición eh, en un partido donde solamente por dos puntos ganaron los Raiders de Oakland y se colocan en segundos de su división del oeste de la americana 5 a 4 con un 6 a 3 de los jefes de Kansas City que van a ser que pueden ser campeón divisionales. Y bueno, los cargadores de Los Ángeles, que ahora sí tendrán que jugar prácticamente una final en el Estadio Azteca este próximo lunes, 18 de noviembre, contra los jefes de Kansas City, que son su líder divisional, se la va a tener que jugar con la escuadra de Philip Rivers para poder salir bien de la Azteca ya. Sin
0: lugar a dudas va... Va a haber este este morbo por verse este, cómo es que llega eh, estos, estos equipos que se van a enfrentar en el Super Bowl. Eh, y pues bueno, esperemos que lleguen de la mejor forma para encarar esto. Que no haya, pues bueno, tantas bajas, porque por ahí había escuchado de que, pues sí, va a haber ba algunas bajas. Eh, realmente esperemos que se logre recuperar. Por ahí había alguna duda de que se pudiera recuperar. Pero esperemos que pueda haber una recuperación buena y que haya pues bueno, que haya equipo completo para que sea un partido pues, trepidante y que todas esas personas que fueron y pagaron su boleto con mucho esfuerzo, porque muchas personas, pues se cuesta pagar un boleto para ir a ver la NFL, pero toda esa pasión que se desborda gana, y finalmente este, la gente va, llega y va a alentar a todos los equipos del este, de, de fútbol americano, que pues sin lugar a dudas es un deporte este, bastante, bastante querido aquí en nuestro país, en México. Y hay comunidades de distintos equipos que, que se reúnen en restaurantes, en bares para ayudar estos equipos. Así que, pues bueno, esta fiesta del de, de, de emparrillado de la NFL está, estaba, in, bueno, ya inició y está por iniciar con todo, 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 todo previo a este juego en el Stadia Azteca. Qué, 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 qué felicidad el poder tener esos... Esos juegos acá en nuestro país que sin lugar a dudas atraen turismo Y pues bueno, inversión Que también hay, apoyan en el lado no deportivo a nuestro país Eso es algo muy bonito e inspirador Pero bueno, esto, este, este podcast este, ha llegado a su final Sí, se nos fue volando el tiempo sin lugar a dudas este, Mandar un abrazo a toda la gente que está siempre fiel en los podcasts a toda la gente que estuvo en el en vivo aquí presente, a toda la gente que aquí por inbox este, de repente me manda mensajes o tienen la delicadeza de mandarme tweets, eh, realmente estoy bastante agradecido con todos y que siempre tengan la fidelidad aquí. Y pues bueno, a toda la gente que a lo mejor no pudo escucharnos en vivo a mandar un abrazote a la gente de Spotify, gracias por la confianza a ahora que nos estén escuchando, porque pues me han llegado testimonios de que nos escuchan inclusive el mismo sabadito despertando así que pues bueno, allá ahora que nos estén escuchando, este, un abrazo y pues bueno, antes también de invitar a Bruno a que nos en sus redes sociales
1: Así es, ya rápidamente te termino de decir cómo está la semana 10 del NFL, el día domingo Jets contra Gigantes de Nueva York, también Los Santos contra los Falcons a las 12 del día, todos estos partidos serán Titanes contra jefes de Kansas City... ...Bengalés de Cincinnati... ...que son una pena contra los Ravens de Baltimore... ...en este duelo divisional por la americana... ...que los Ravens de Baltimore... cabe mencionar que es uno de los mejores equipos... ...que equipo le quitó el invicto a los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...los Browns de Cleveland contra los Bills de Buffalo... ...los Bucaneros de Tampa Bay... ...versus los Cardinales de Arizona... ...los Ozos de Chicago contra los Leones de Detroit... otro duelo divisional en el norte de la Nacional... ...donde seguramente... ...los Leones de lucen como favoritos los Colts contra los Dolphins este partido a las, a las 3 de la tarde, jun, a las 3.05 de la tarde, otro partido a las 3.25 de la tarde, los empacadores Green Bay contra las Panteras de Carolina ya con un nuevo coreback El, a las 3.25 también Steelers contra Run, estos Steelers que ya van 4-4 a 4 y buscarán seguir ahí en la lucha por ese comodín que le van a, le pueden dejar y sea los los Grants. de también en otro partido de Sunday Night Football de domingo por la noche, los vaqueros en casa reciben a los vikingos de Minnesota en un gran partido. Una dura prueba porque había tenido muchas dudas este equipo de, de Dak Prescott y de Ezequiel Elliot de, que, no se había medido contra, que cuando se había medido contra rivales de calidad no había tenido la mejor racha, la mejor las mejores victorias. Y ya para cerrar el lunes por la noche, San Francisco que sigue invicto, se enfrenta a su rival divisional que son esos Charles Seahawks, de Halcones Marilos de Russell Westbrook, que buscarán quitarle el invicto allá en el oeste de la nacional, a estos 49ers, y bueno, será un gran partido de Monday Night Football. Y bueno, les dejo mis redes sociales, Bruno Avilés, en Facebook, como en mi fanpage con E, acento el A, S, V, Avilés, y es un placer estar aquí, buenas tardes, buenas noches para toda la gente en esta doble plataforma de Facebook, al aire en vivo en transmisión en vivo y también de Spotify, muchas gracias Jan, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo la siguiente semana para continuar con todos los resultados y todo lo que sucedió este gran fin de semana deportivo
0: Así es Bruno, un honor, un honor y pues nos vemos en el próximo programa la próxima semana que vamos a tener este, muy cargada la semana de información, vamos a tener algunos debates Vamos a seguir teniendo invitados. este y Por último, Bruno, agregar no se pierdan el juego de la sub-17, el domingo a las 5 de la tarde. Este es partido trepidante contra Corea. De corazón, ya tuvimos allí un análisis profundo el cual, amigos del podcast, si, no, si se, se perdieron de, de, el análisis o no han podido escuchar el podcast de ayer, estuvo muy bueno, les invitamos a que lo escuchen. este para, Por si quieren, y se quedaron con ganas de Saber más información, ahí tenemos un análisis extendido acerca del partido de México contra Corea. Que gane México, las mejores vibras, fuertísimo abrazo. Síganme en Facebook, Ian Gómez Hid. Y pues bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que me escuches. Bendiciones para ti y que tengas un fin de semana deportivo genial. Chao. Siéntelo en tu corazón man, relájate, cúrate, man, esto es medicina